0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》。今天这期呢，还是在这个车上录音，但是大家还是不用太担心安全啊，没有什么关系。这两天呢比较疲惫，可能有的人听到我声音，应该也能听出来了啊，嗓子略微有些沙哑，因为也不知道什么原因啊。现在也不算是销售的旺季，就最近事情特别的多，而且呢，事情不仅仅是白天要要要办啊，就晚上也是。一会儿是陪客户，一会儿也是一点私事啊，呃，已经连续两三天都是夜里面十二点多到家，所以呢，有很多人讲，因为我的包括专门回复大家的那个苹果的 Touch 就是一个小手机，也。很久没看留言了，大概有两三天，所以留言已经有两百多条，然后加微信好友也有一百多位，我非常抱歉。然后这几天白天，我是让我的同事帮我加一加，但是回复的话肯定还是我自己在回。所以呢，跟大家先先表示一个点歉意。但是呢，回头再想一想，确实，其实我的本职工作呢不是做电台，还是有有有老板给我发薪水啊、哦。我自己不是老板啊，有老板给我发薪水，我还是要把我的更多的重心放在工作上。那么也因此呢，今天呢，我开了这辆车，我也比较感慨，跟大家来聊一聊今天的这一款，呃，怎么说呢？销量原来一直都很好，但是最近呢，发现我前一段时间跟这个马自达的 4S 店的相关的管理层在聊天，发现这个车子呢，销量现在也没有以前那么好了，也很一般。当然了，它也有新款上市啊，就是马自达的马三。那很多人会讲说，你今天聊马三，你聊聊不聊这个叫昂克赛拉啊？马六的新款是叫阿特兹，马三昂克塞拉，啊，昂克塞拉，然后还出了一个 C X 杠五，这个没关系，有时间我们可以一点一点慢慢聊。那我今天先给大家讲一讲这个马自达三，啊，马自达三这款车，我现在就在开着这一辆车子，有些什么样的感受？首先第一点呢，这个马三今后像我现在开的这个老版本啊，经典款，后来改名叫这个星辰，然后呢，再后来就是现在的昂克塞拉，和星辰是。并并在一起销售，我我据我据我曾经的很多的一些朋友讲，这个车辆的动力虽然说变速箱是比较比较落后的啊，但是动力各方面应该说还是他们可歌可赞的啊，竖大拇指。这、就是第一个，就是不是感觉很肉。这个车子其实目前来看的话，我开起来感觉也不是很肉。然后其次呢，车辆的整个包括像。我我也觉得很奇怪，马自达和本田两款车型做方向盘做的，虽然材质我也知道是是比较呃不是很值钱的一些廉价材质，但是摸上去的感觉还是非常不错的啊。然后上有一期节目我提到过的这个三个炮筒式的这个仪表台，然后我现在是打开了这个夜光灯，这个红颜色的夜冷冷光灯啊，感觉还是非常非常好的。现在我在高速，呃，公里数已经跑到了九十码。四速，哈哈四档，这啊、呃，前两天开的是高尔夫啊，对、呃，啪啪啪，很快就到了七档，但是现在是四档，这个呢是没办法的，这个你只能说是在你换挡的过，程，你看我现在踩刹车，包括换挡的过程中，是不是给你感觉到说档位越少，车子的冲击力越,越大，并没有这种情况啊，要你别说日本人造车，他这个还是有那么一点本事啊，四速变速箱，我曾经有讲过开的那个奔腾 B 五零。它的变速箱的档档位也非常少，但是感觉包括换挡、包括发动机的噪音就很大，换挡的冲击力也很强。这个车子你看现在，包括刚刚降了速，降速降到了六十码，它还是四档。那我现在四六十码往上继续加速啊，我这是过一个小的弯道，八十码、嗯、啊。按道理讲，在四个四档的档位上面，我从一百码降到了六七十码的时候，速度，你像大家开过这个手动挡都知道，速度降下来，如果你档位没有降的话，车辆有正常的抖动，或者是就是高转速低档位或者低档低转速高档位的时候，它会有一些明显的感觉，这是应该的。但是这个车子呢，它就没有，就是说明它的发动机和变速箱的这种配比啊，包括里面的新车电脑的一个调校，还是有它独到的地方。然后整个车子的内饰方面呢，呃，怎么说呢，也就十来万的车的这种这种做工工艺。应该讲廉价的这种塑料材质还是比较多的，但是呢，日本人就这一点我觉得是比较细心的，他把的所有的接缝啊，做的是非常的细，你可以去看它的每一个地方的这种拼接的点位，包括其实，呃，很多人喜欢讲这么一句话，就是看一辆车的钣金做工啊，就是外面，那你就看它的大灯的四周，啊，包括因为大灯的四周是它的隐形盖、前中网、侧翼子板，就是几个地方，包括。包括前保杠，它几个地方结合的这个位置，所以这个位置可以看到每一个缝隙的大小。有一个叫油标油标卡尺，你在网上淘宝也可以买到，但是为了买辆车买这个东西不，我觉得不值当啊。这个这个呢是可以去看它的这个缝隙的接缝均匀程度，不是说看大看小。有的人很多人会想说，哎呀，这个车的接缝好大哦，那、这个车的接缝好小。其实接缝的大小，每个厂商设计车辆的时候，它有各自的理念。你说接缝小，有也有它的说法。美观对吧？做工精致，你说接缝大，它也有它的说法，说可以有轻微的碰撞的时候，它有一个挤压的空间，对吧？它也有说法，它不是说一碰，你如果东西挨得非常紧的话，你这边一碰完，那边立马就会移位，一移位再进行修整，你的费用就非常大。所以接缝大、接缝小，它都有自己的说法，很奇怪，我也不知道哪种说法是对的啊。我讲的现在是内饰的接缝，内饰的接缝，我觉得你要是讲接缝大有什么理由的话，那我我觉得就是忽悠人的啊。内饰的接缝，我觉得做的越小越好，越精致越好。你如果到了什么宾利、劳斯莱斯的车上去看，如果内饰的接缝缝隙特别大，那我就怀疑这个车是不是出现过严重的碰撞啊？就内饰重新返工过的。那么从这台马自达三的，不管是从仪表台的内饰做工，还是从中控台，还是从这个档位的这个把手中间的这一块应该说整个的这个车子是哪一年的我都忘了啊。这个车是09年的。今至今为止五年啊，它这个各方面的塑料件的老化、内饰的接缝，还是应该讲保存的非常完好啊。这有点讲的像古董一样的，保存的非常完好。这个呢，也是我觉得，就是日本车它没有一些小毛病的一些好处的地方。那么反过来讲，我现在在高速公路上面啊，这车的问题点，第一，它变速箱跟发动机的配比是不错，但是它的发动机的声音。还是轰轰轰的在响啊，还是轰轰轰的还在响。我曾经做的那个奔腾 B50 的那期节目，大家讲说，哎呀，那个那个变速箱啊，那个发动机是捷达的发动机，我觉得噪音很大。那么这一台车子的发动机，我有一点点感觉像开当年的这个奔腾 B50 的感觉，就是油门一一上高速，油门一踩啊，或者说我不踩油门，让它自己的定速巡航，它、啊、轰轰轰轰轰轰轰的声音就一直不断。我我说实话挺烦躁这种声音的啊。昨天跟前天，包括前前几天啊，开了高尔夫六，整个的车辆呢，给人感觉密闭性还是非常好的。但是也很奇怪，前三天开的都很安静，但是到了第四天的时候，我听到那个就是感觉就是也不是发动机的出来的声音，就是一直有一个像小电机在那边响，就滋就一直在响。你怠速的时候它也在响，油门一加它响得更严重。我不晓得是怎么回事啊。所以这个车子呢，我目前就给我一个这种感觉，就是说发动机的噪音和车辆的胎噪非常大。我在车子里面讲话还是嗓子提的比较高。我曾经有一期节目，我记不得是哪一期了。大家在讲说，哎，你这个车哦，我觉得开的是那个马自达六的锐意。大家说，哎，你这个车不错，哎，这个车子录音的效果挺好的，噪音很小。但是今天这一期我不知道录的效果好不好，但是这个噪音给我感觉回馈还是比较大。然后再讲它的中控台，中控台的话还是比较简单的啊，各个各个操控界面也是非常简洁明了啊。跟不管是马六也好，还是马自达全车系，中间一个横置的啊长的屏幕，然后上面有一些简单的时间啊，包括 FM AM 的一些频道啊、CD 啊，然后下面有一些简单的按钮 AM 啊、时钟调节啊、FM 啊，包括 CD 啊。然后呢，这个车子我觉得不管配置高配置低啊，有一样东西我觉得挺挺让我郁闷的，它为什么没有这个 OX 音乐接口呢？其实你要如果说不插 USB 或者是 s b 卡。我还能理解，这个可能成本略高一些，我觉得成本也还好。但是你说连个 AUX 的接口都不给的话，我觉得也可能我我我比较土啊，可能我马自达三开的少。如果大家有觉得听过我说这个车，我开的应该是 1.6 不带天窗的这个版本。如果大家知道这个车子有 AUX 的接口，你大家可以留言告诉我。但是我找了半天没找到，包括扶手箱啊、中控台啊、啊包括这个手套箱我都看过了都没有。车子呢，整个的提速。应该讲，在一、二、三、四切换档位的时候，还是比较明显的啊。虽然说有那么一点点冲击感，但是呢，切到四档之后再往上提速，可以明显发现它的转速表是提的比较快啊。我刚才一脚油门，两两千转转到四千转，但是它很快的这个动力衰竭也很快，四千转突然就降到了三千，然后一看上五千啊，这车降下来了啊，强制换挡，说明它也配了这个程序，它知道了我现在是想超车。知道我想提速，所以刚刚我一脚油门把它闷到了四千到五千转的时候，他把这个转速表提上来之后，不叫提上来之后，把档位降下来，转速自然提上来。要不然的话，在四档他估计一直都会提不到这个。这个五千到六千或者四千到五千转，这也是日本变速箱落后的一个一个地方。其实真正它虽然说有一个油门响应的这个这个程序，说啊你现在要加速了，我把档位给你降低，然后转速上升，给你一点推背感。但是这个车子呢，你说真的要把它讲为是马自达喜欢讲嘛，纵纵对吧？驾控体验啊，讲这个叫所谓的什么万道之王，我觉得这个呵吹吹牛逼吧，反正怎么怎么讲呢，就是说大家就是。开开还可以，反正只能说操控各方面还可以，最起码比马自达哦，不是比这个马自达，比这个卡罗拉开起来还略微有那么一点点的运动感啊。但是你说什么所谓的“之王”这个呢，就有点欠缺。然后同时呢，这个车子在高速公路开的过程当中，呃，你说稳不稳？这个你要看怎么比了。这个车子实际上还是。有一点点感觉不是太稳啊，不算是很稳，就是感觉四平八稳，不是很飘，还是有那么一点点感觉飘飘的感觉，也可能跟它的方向盘有一定的关系。有的时候人的握感，就比方说这个车子的方向盘特别粗大，它就会给人一种就是很稳重的感觉，但是不一定是这个车子真的很稳。但是因为这个呢，马自达我不晓得是是什么怎么样的考虑，它的这个车辆的方向盘就比较细。有点纤细，上面虽然做了一点这种打孔的，可能是防止你手心出汗散热的这种这种打孔的方向盘，但是这种打孔和一些这种豪华车，比方说宝马、啊、奔驰啊，甚至 A 四的运动版、A 五运动版，这种打孔方向盘成本造价还是差别比较大的啊。但是它毕竟让你的方向盘打孔，然后呢，最后说说它的一些座椅的舒适性，包括悬挂的舒适性。车子整体来讲呢，除了噪音不谈的话，悬挂避震地面上的这种。怎么讲呢？颠簸的反馈，过滤的应该讲还是比较好，但是这种好，说实话我倒不希望有有好到这种程度，因为我开的这段路，我平时每天上下班都会走，我知道这个路虽然是普通的绕城或者是高速，但是路面某一段的路面是比较颠簸的，我还是比较清楚的，然后它在悬挂的这一块给我过滤掉的是比较清晰。就是说，基本上都把它过滤掉了。就是感觉得到，它在帮我过滤去这个、这个、这个、这个路面的颠簸感。如果说真正一个操控好，或者说操控悬挂操控好，然后转弯支撑性很好的话，它的悬挂应该是相对偏硬朗一点的。更不可能说马自达出一个什么悬挂可调的这种，这、就是不可能的。十来万的车子绝对不会有的。所以说这个车辆呢，在悬挂方面，给我感觉还是比较舒适的啊。但是这种舒适是牺牲运动的前提。然后呢，这个座椅也是。啊，坐在里面包裹性啊各方面谈不上非常强。你说包裹性强的有点做广告了，只能说是一般家用轿车啊。然后刹车呢有一点点偏软，这个呢感觉也比较单薄，也是日系车的一个通病啊，也是日汽车的通病。你说哪一天日系车的刹车很硬朗，然后车子开起来很稳重，那这一天的话德系车就很头疼了啊。车子然后卖价又便宜，这世界上我觉得任何事情是相辅相成的，没有那么多好事，那么多便宜可以占啊，叫占不尽的便宜，吃不尽的亏啊。同样的价位，这个车型最后就跟大家聊一聊我自己的一些看法啊。家用代步，然后呢比较喜欢这个车的造型。其实这个马自达的车造型，我知道还是有一批粉丝的啊。呃，家用代步，然后呢又想省省心，然后呢这个空间来讲的话，而且马自达3和马自达6很奇怪。其实也不奇怪啊，这个定位还是不错的。马自达三的高配的价格和马自达六的低配价格是一致的啊，我觉得很多年前你大家去翻一翻就知道了，很多年前都是这样子的啊。马三的高配和马六的低配的价格是非常一致的，所以很多客户就很纠结，到底是为了要一些配置，然后牺牲它的这个空间买马三，还是说？啊，要空间牺牲一些配置买马六，其实这个呢我就不多讲了，因为现在我我我感个人感觉买老款马六时尚版的这种人越来越少，而且马自车也要停产了，所以呢今天呢我就讲了这个马自达三。那有时间大家可以聊一聊这个昂克赛拉，很多人讲说这个车很牛逼的，这个车子怎么样怎么样。其实我个人觉得，通过我对日系车的一些了解，我觉得小日本在国内这几年可能慢慢的会通过一些款型的换代。啊，或者说跟日本原厂车型的一些接轨啊，因为大家都在骂，现在都在骂，说日本车在国内是一个生产线，国外是个生产线啊，给全地球人的车辆和给中国人的车辆的品质是不一样的。这个呢，骂归骂，但是呢，从我个人角度来讲的话，我也在骂，我的日本车他妈太不厚道了，对吧？法国车也也不厚道。啊，这个型号各方面标的跟国外一样的，结果车子不是一个车。但是骂归骂，我们一定要学习它的一些好的东西，这是我们应该是能看得到的地方。而且任何人买车，一定要结合自身的一些使用的一些范围，对吧？你说你天天就上下班代步十公里，然后平时就跑到市区买点衣服，然后回家。这种样子，你车速根本就跑不上来。买大排量的德系的，然后配置又高的这种车型，我觉得是一种资源资源浪费，同时也是一种讲的再高端一点，就是也是一种不环保、不节能的那种方式。虽然我知道你很有钱啊，然后呢，像一些屌丝，但是呢又住在外地，就是长期会跑很长的这个上班的路线，然后同时又会这个经常会去老家回老家跑几百公里。像这些屌丝，他没有钱。他可能首选考虑的是买这个日本车型，那买日本车型的话，那就又有问题了。日系车是很省油，你可能一年给你省了千百块钱，但是日系车，从我自身而言来讲的话，确实，凭良心讲，它的安全系数还是比较保守的啊。它的车壳包括内饰做工用料这一块，没有德系车那么扎实。那么这样子的话，我反而不建议为了省那么一两千块钱油钱啊，去选一些韩系啊、日系这些车型。我觉得你可以砸点钱去上德系车，啊。将来包括有一些如果事故啊或者怎样的话，车子坏了可以再修嘛，对吧？造车理念，大家可以订阅我的微信号啊。当然了，加我微信今天没有打广告啊 ，A B C d 的 D 五四五八五九，你也可以加我的这个订阅号啊 ，A B C d 的 D 改成 B 就是 B 五四五八五九 ，B 五四五八五九我的订阅号里面就讲过这篇文章，就是德国人和日本人两个人对于这种是为了保护，就发生事故之后是用来保护车内的乘客，损失车辆，让车辆撞得一一塌糊涂。还是说让车子尽量保持完好无损，然后对内部的衬元才能有更好的保护，这是两种理念，其实最终结果都是为了保护这个衬衬元嘛。这个呢就不多去深深究了，也不去讲太多。反正今天呢就讲了这个马自达三，就是一句话，如果说市区代步，然后呢平时又比较喜欢这种偏运动感一点的车型，小毛病呢也比较少，平时比较省心，可以买这个车型。然后呢大家都经常跑高速，然后经常呢就是跑长途，我觉得呢还是可以看看德系车和美系车，当然更多的还是看德系车。啊，毕竟是全地球人造车的一个标杆。好了，今天就讲那么多。我呢，说实话，确实这几天非常非常累。然后工作上呢，也有一点小小的困扰，因为大家也知道，做销售的嘛，这个有时好，有时坏。啊，有时遇到一帆风顺，有时呢又遇到一些困难。啊，最近呢，我是遇到一些困难，所以呢，今天呢我就用手机录了这一期。晚上呢比较辛苦，我可能洗个澡就基本上睡觉了。这期节目呢就分享给大家，希望大家别觉得我节目太过于敷衍啊。虽然说我的节目的宗旨是粗制滥造啊，胡说八道。谢谢各位，谢谢谢谢。以后有机会我还是会坐在录音棚里面跟大家好好的录。好，今天这期就到这里，我们下期再见。